0: –Holländare. –Holländare alltså? Mm -hmm. –Ja. då hälsar jag välkommen Andi Riksen. –Ja, hej. –Hej, vi sa precis att namnet är holländskt. –Precis, ja det stämmer. Jag är uppvuxen i Holland. Ja. –Och flyttade till Sverige när jag var 16, mm. tillsammans med mina föräldrar. Mm. –Och då fick jag också min första häst. –Redan Så, då? –Ja, de, ja. Lock, de lockade hit mig med <laughs> löfte om en häst. Med en häst. Mm. Härligt. Och ja. vi är hemma hos dig och vi är lite söder om Trollhättan. Precis. Ja. Och eh, vi ska prata om relationsbaserad träning Precis. idag. Ja. Och det håller du på med. Det håller jag på med. Ja. Men jag tänkte att du kan få berätta lite om dig själv först. Mm. Eh, ja, här bor jag då på min gård tillsammans med min man och mina barn. Jag eh, två katter och två hästar. Och eh, en... Nu, just nu har jag en islands och en minisköttis. Uh, som är både jättefluffiga. Så att jag har haft. Mm. <laughs> haft lite andra hästar tidigare också, men det är um, jag har precis haft en häst som gick bort för ett något år sedan. Mm. Uh, och så har vi några innanaccorderingar. Så mm. det är åtta, sju, åtta hästar här mm. på gården nu. Mm. Uh, ja, och jag jobbar väl. Um, till största del med att vara instruktör inom relationsbaserad hästräning då mm. och så har jag lite, vid sidan om så har jag dels då min innehållkarering mm. och så har jag eh, en del verkningsgunder, jag jobbar som varufotverkare också ah, Spännande! Så det gör jag lite, lite jag blandar lite Lite så. plock och så Ja, ah. precis Och relationsbaserad hästräning är ett företag som jag driver tillsammans med min kollega som heter Johanna Nisnay mm. Och vi var från början Tillsammans i USA och utbilda oss till parallellinstruktörer mm. Och det är därifrån vi känner varandra. Och vi var instruktörer tillsammans under en tid och var inte nöjda till slut. Mm. Vi träffade hästar som det inte funkar tillräckligt bra på och vi kände liksom att vi inte var nöjda med resultatet längre.
1: Mm.
0: Och då började vi leta efter alternativ. Mm. Och upptäckte att godis funkar. Godis? <laughs> ja. ja. Så vi började ju träna de här omöjliga hästarna som vi bara inte riktigt lyckades med räckligt bra. De började vi godis träna och mm. fick helt fantastiska resultat. Mm. Och det gjorde såklart att vi börjar utforska det mer och mer. Uh -huh. Och se funkar det på de här värstingarna så kanske det funkar ännu bättre på vanliga hästar. På de vanliga, ja. <laughs> ja. Ah. Och då blev det så, vi började nischa in oss i det och eh, lärde oss mer och mer om det. Och då har ju den här metoden vuxit fram, mm. relationsbaserad hästräning. Mm. Så att ni har liksom byggt upp det konceptet tillsammans och hittat era verktyg som att lägga in i det konceptet. Precis. Utifrån ja. er erfarenhet. Ja, precis. Häftigt. Väldigt häftigt faktiskt. Ja, kul att det ha känns... byggt upp eget så Ja, det känns skönt. Speciellt eftersom vår tidigare träning då var väldigt eh, begränsad mm. i, i vad man fick göra. Liksom. Utan man var ju tvungen att följa det som de tyckte att man skulle Just göra. Det. Mm. Och det var en sån lättnad. när Vi får ju bestämma själva mm. hur vi tycker. Mm. Och vi får göra som vi vill och det är ingen annan som bestämmer. Och det känns jätteskönt mm. att ha den friheten. Ja. Att faktiskt kunna utforska och... Uh, olika sätt kanske, mm, eller mm, ett mm. sätt som passar den helt mm. enkelt, som man trivs med. Just det. Och att det blir olika för olika hästar också. Absolut, ja. Och man behöver inte följa en viss mall eller en viss regel. Mm. Även om det ju såklart har blivit så att våra metod har ju liksom sina principer såklart. Mm. Mm. Uh, och, och det har ju kommit för att vi har utforskat och testat oss fram. Spännande. Mm. Men uh... Om man då skulle gå in om du förklarar lite mer vad är egentligen relationsbaserad hästträning? Jag tänker att det kanske inte så många som har hört det här begreppet. Nej, precis. Och det är ett ganska brett namn. Liksom. Mm. Inte så specifikt kanske. Men vi börjar då som sagt träna med godis. Och det är det som det hela baseras på. Att vi... Lär hästen olika saker, olika övningar med hjälp av godis, snarare mm. än att vi använder tryck och eftergift för mm. att lära hästen vad den ska göra. Mm. Så vi använder inget eh, tryck för att skapa ett mm. beteende för mm. att få hästen att göra någonting, mm. utan eh, vi kanske använder. Att vi ändrar saker i miljön- eller lockar mm. den- eller med hjälp av andra saker- så får vi hästen att göra någonting- mm. som vi sedan kan belöna med godis. Mm. Och då kommer den ju- vilja göra det igen, mm. för det kändes bra.
1: Mm. Mm.
0: Så man har ju- om man tänker på inlärningsteorin- så har man ju två olika sätt- till att förstärka beteenden. Mm. Och då har man ju antingen positiv förstärkning- där man adderar någonting trevligt- alltså godis. Mm. Eller så har vi på andra sidan har vi att vi- Uh, lägger på ett tryck och sen tar vi bort det trycket för att förstärka det hästen gjorde just då alltså om jag ger en FDF till exempel i tygen mm. så berättar jag för hästen att det var det som var rätt just det. eller hur? eller att jag trycker i sidan för att hästen ska flytta sig flytta den sig så, så slutar jag trycker. trycka mm. ja. just och, det. och det är ett väldigt effektivt sätt att lära såklart och det andra är också ett effektivt sätt att lära mm. Mm. så det är två olika sätt och de funkar båda två, men de skapar ju genererar ju olika typer av känslor mm. i den här träningen mm. Och det här är också en stor del då mm. i relationsbaserad hästträning Att vi tittar väldigt mycket på hur hästen känner. Mm. Och vi försöker läsa av hästens känslor och dess signaler. Mm. Och vad innebär det då? Jo, det är att vi tänker att varje gång vi gör olika övningar och vi spenderar tid tillsammans. Så anstränger jag mig för att hästen ska uppleva så positiva känslor som möjligt. Mm. För att det är det som i slutet av dagen kommer göra att hästen vill göra det igen. Just det. För den tänkte att det här var trevligt. Mm. Till skillnad från om, man har liksom, om hästen har blivit skrämd till exempel på en plats. Eller det har hänt en olycka. Eller man har kanske varit arg på den. Mm. Då kommer den försöka undvika den platsen. Om man tänker då varför en häst skulle bli trafikrädd till exempel. Du kanske blir skrämd av en lastbil mm. och då blir den nervös det. alltid på vägen för att den är rädd att den ska komma uppleva de här negativa känslorna igen. Mm.
1: Mm.
0: Så det är lite så man tänker mm. att man, man försöker skapa liksom väldigt positiva situationer för hästen så att mm. den kommer dels trivas och vill göra det igen men också för att skapa en... En, en bra inlärningsmiljö För Just när hästarna inte är liksom i rädsla Och frustration och så Då har de mycket lättare att lära sig nya mm. saker mm. Ja men det är bara att gå till sig själv egentligen Och oss människor funkar ungefär likadant Om, vi, om man får bröm Eller tycker något var roligt så vill vi gärna göra det igen Eller hur? Om man testar en ny sport och man är urkast på den Då kommer man kanske inte göra det igen Eller om man är en tränare som hela tiden ja. typ Försöka korrigera eller själva på en. Ja, precis. Då blir man inte så ju Då går man lite igen. Nej. Men om man tyckte att det var väldigt roligt så testar man ju igen. Ja. Men jag tänkte på det du sa där med att man kan bli trafikrädd och sådär. För negativa känslor är ju ändå en del av, av, av livet och världen. Och det får ju hästarna också alltid uppleva. Mm. Är det liksom, försöker man undvika de känslorna eller försöker man att stötta genom för att det ska kännas tryggt för hästen om den har en situation där den får negativa känslor? Först och främst så försöker vi undvika det så mycket vi kan. Mm. Så vi kommer ju försöka undvika att sätta hästen i en situation där den ännu inte har verktyg till att hantera det. Mm. Mm. Och då vill vi förbereda den som bra som möjligt på liksom eh, safe eh, mm. på en plats där den är trygg Just först. Mm. Så att den, vi har de färdigheterna som vi behöver för att Kunna klara andra situationer. Mm. Jag tar inte med mig en unga ut på vägen mm. när den aldrig sett en bil mm. förut och så i tung trafik. Det gör man inte. Nej, det är inte schistligt. Liksom. Mm. Mm. Utan man försöker förbereda den genom att ta tillräckligt långt avstånd först och vänja den sakta, mm. sakta så att mm. den får så bra erfarenheter som möjligt direkt. Mm. mm. Uh, Sen är det såklart att vi inte alltid kan styra vad som händer i vår miljö. Nej, saker kan dyka upp helt plötsligt så står det här vildsvinet mitt på vägen. Mm. Och så hoppsan, vi hade inte tränat på vildsvin. Nej, det är inte så lätt att träna på det heller. Nej, <laughs> faktiskt inte. Men vi kan ju generellt sett ha tränat på massa olika signaler som jag behöver då. Mm. Till exempel, då kan jag ha tränat på typ en stoppsignal. Mm. Eller jag kan ha tränat på andra saker som mm. hästen upplevs som läskig. Så Speciellt om man har en nervös häst så kan man verkligen har det som ett tema lite grann i sin träning att man vänjer sig hästen vid massa nya olika saker i lagom, lagom intensitet mm. så att hästen kan känna att Åh, nya saker det är någonting jag klarar av. Just det. Generellt sett så blir hästen mer självsäker mm. och då är det sannoliken mycket högre och större att vi faktiskt kommer klara det här vildsvinet som mm. vi ännu inte har tränat på. Mm. Det är ju jätteintressant. Och det känns som att väldigt hästens känslor är i fokus här. Är inte det väldigt svårt att, att veta vad hästen känner? Eh, ja, det skulle man kunna tänka. Mm. Men det finns en väldigt intressant forskning kring just hästens känslor mm. som Jack Panksepp har gjort. Mm. Eh, och den forskningen är kring alla olika typer av eh, däggdjur. Så det handlar ju om... Alla, alla däggdjur, alltså människor, hundar, hästar, mm. grisar mm. Eh, och till och med fåglar- har eh, samma känslosystem, Just pratar här om då. Mm. Mm. Och de går faktiskt att läsa. Mm. Det finns liksom så mycket forskning på att, att vi vet hur det ser ut. Mm. Och det här gör ju också att vi faktiskt kan jämföra våra känslor- med hästernas känslor. Mm. Mm. Därför att forskning visar att de är så pass lika. Så när vi ser mm. att hästen är rädd, så kan vi anta- alla vet hur en rädd häst ser ut. Ett ganska enkelt ja. känslosystem att läsa av. Ja. Då kan vi anta att den känner så som vi känner när mm. vi är rädda. Mm. Även om, jag vet ju inte ens hur du känner när du är rädd. Eller hur? Men vi kan ändå föreställa oss att anta det. att det är ganska likt. För jag vet hur det, vad som händer i min kropp och hur det känns. Att det kan vara en jobbig känsla att vara rädd. Mm. Och ändå förstå att hästen eller en annan människa inte känner exakt likadant. Fast det ändå är en jobbig känsla. Precis. Så att man vet så. Ja, ha, intressant. Väldigt, för det här gör ju att vi kan bli lite mer empatiska faktiskt mm. till alla negativa känslor som hästar kan visa. Ja. Och inte bara tycka att de ska klara det eller mm. skärpa till sig eller vad folk nu kan tycka ibland. Mm. Och innan vi började spela in lite här så pratade vi massor och då sa du lite att eh, det här tänket är nästan lite tvärtom. Eh, ja. att, eh, ja, att man liksom ska vända på det och titta på hästen och inte på mig kanske så. Men är det här typen av träning, är det något för alla? Kan alla väva in sån här träning i sina olika discipliner? Eller är det mer en, en livsstil? Jag skulle säga att det kan vara både och. Mm. För mig är det såklart en livsstil. Och för många av våra elever är det det. Mm. Att man liksom gör detta till 100%. Just det. Men det finns också en del människor som... Um, som börjar med att ta lite av den här träningen en viss, en viss del av sin vardag med hästen eller för att lösa ett specifikt problem mm. och därifrån kanske eventuellt kan man ha det i fler situationer eller så väljer man att bara ha det i en, en specifik situation mm. eh, det kan man göra mm. det som är viktigt då eh, som vi också börjar prata om det är att om vi börjar ge hästen godis så behöver vi träna den så att det blir en trevlig upplevelse för båda just det så speciellt då om vi inte alltid använder godis, men bara ibland så är mm. det väldigt viktigt för hästen att, vara, att veta när den mm. eh, så att den kan förvänta sig eh, rätt saker mm. och inte behöver bli frustrerad. Mm. Just det. Så om vi tänker då att man börjar godis träna och sen helt plötsligt slutar vi, men hästen förstår inte riktigt det då kan inte. vi få det här som folk tycker är ett tiggbeteende. Mm. Mm. Jag skulle vilja kalla det för Tjat, ja, att det Tjatar på mig ja. Så att när vi har lärt hästen någonting med godis Vi har gett godis för några grejer Vad det nu kan vara mm. Säg att vi har lärt den eh, Nosa på en grej mm. Eller skrapa med hoven Det är kanske en bra idé
1: mm.
0: eh, Vi har lärt den att skrapa hoven Vi tycker att det är en rolig grej att mm. lära hästen mm. eh, Det funkar väldigt bra Hästen har lärt sig mm. Och sen när vi kanske står i stallgången Och inte längre vill godis träna Så börjar hästen skrapa med ja. hoven För att tjata ja, just det. Om jag gör det här för godis då Precis, mm. och då kan vi tycka att hästen är lite dum eller vi kanske till och med vill bestraffa hästen för det alltså slå den för mm. det eller liksom putta på den. Mm. Fast häst, för hästen vet ju inte när den ska få och när den inte ska Just få det. och när det här är ett lämpligt beteende och när det inte är det. Just det. Så det här är verkligen någonting vi behöver titta på. Så att det här är inte ett tiggbeteende utan hästen tjatar på det, frågar snälla, kan vi träna på det här viset? Det här tyckte jag var kul. Mm. 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 Så att det... det Även där att vi försöker vara lite empatiska mot det och förstå varför hästen gör som den gör, mm. snarare än att vi tycker att den är dum liksom. mm. Mm. Ja, jag förstår att det är mycket godis i det här och, och det är ju en fälla att gå in och vi har pratat lite om om man kan bli godismonster som häst ja. och det är ju inte singlar roligt ehm, och det känner man själv också ibland kan man komma till någon häst och så blir den liksom helt pufflig och kör ner i fickan och, fast jag aldrig med godis så sätt fast ja. det vet ju inte den, för den vill jag ha ändå Precis. Men eh, ni använder mycket godis i era träning. Och målet är att hästen ska få positiva känslor och må bra. Ja. Och tycka att det är roligt att träna. Det är det liksom grunden i relationsbaserad Precis. hästträning. Ja, det är det. Och sen kan vi ju prata om det i tre dagar till, ja. såklart. Men det är absolut grunden. Vi, ja. vi går in där. Mm. Och vi, vi kan väl säga också att, att det, för oss är det väldigt viktigt, eller för mig är det väldigt viktigt att hästen. Tycker att det är roligt det vi gör. Mm. För om hästen till exempel inte vill ha mig på ryggen.
1: Mm.
0: Och inte vill att jag ska sitta på den. Då gör jag inte det. Mm. För jag tycker inte det är kul att sitta på en häst. Som egentligen inte vill ha mig där. Ja, som helst vill göra någonting annat. Mm. Eh, utan jag, För mig är det så viktigt. För min glädje. Mm. Att hästen också tycker att det är roligt. Mm. Och säger ja till saker och ting. Mm. Och vill erbjuda, mm. erbjuda. Och be mig att hoppa upp snarare än mm. att den gör det för... För att det måste. Ja just det, mm. för att det är det som ska ske. Eller så. Precis. Och det är ju verkligen någonting man kan ha nytta av i alla discipliner. Mm. Att man har en häst som vill och tycker att det är roligt. Eller hur? Ja. Det är ju väldigt bra. Och att man försöker tänka på det, och uppleva min häst? Mm. Och hur kan jag göra det lättare, och tydligare, mm. trevligare mm. för min häst? Och man vinner så mycket på det för hästens, som sagt, hästen lär sig mycket snabbare när den är liksom lugn och tillfreds mm. än att den är uppstressad mm. eller frustrerad. Mm, mm. Så att vi har bara vinner på det för att mm. samarbeta. Mm. Och göra det så trevligt som möjligt.
1: Mm.
0: Och då får vi hästar som erbjuder saker. Så eh, våra hästar erbjuder galoppfattningar. Våra e hästar erbjuder PF, Våra hästar erbjuder samling. Våra hästar erbjuder att eh, hålla huvudet still. Så jag kan sköta ett öga som, som behöver ögondroppar eller någonting. Mm. Mm. Och sådana saker kan jag göra löst. Eh, och hästen är stilla och samarbetar. Och det blir också mycket mindre skaderisk. Mm faktiskt, när vi kan samarbeta på det här viset mm. än att jag behöver göra en brottningsmatch för att få saker gjort mm. Ja, det vore väldigt skönt <laughs> Eller hur? Men om man nu tycker att det här låter Om man nu tycker att det här låter intressant Hur gör man för att börja med det här? Ja, och då, just början är ju viktig för att vi inte ska skapa ett godismonster för då är det ingen som vill fortsätta mm, eller det är mm. inte roligt för hästen och det är absolut inte roligt för människan. Nej det är för alla människor runt om kanske eller hur? för alla andra människor så att det som vi absolut inte ska göra är att springa till närmaste hästaffären och köpa sockerbomb godispåsar mm. utan vi behöver börja med en belöning som är ganska lågvärdigt. Mm. Någonting som inte är hypergott. Ja, just det. det är trevligt men inte såhär wow. Precis. Mm. Och vad det exakt är det beror lite på hästen. Mm. Så jag skulle rekommendera att börja först och se kan jag belöna med en liten tuss med hö. Mm. Jag kan ha en liten påse på mig eller så kan jag ha, vi har ju här godisväskor. Aha. Och jag har en ganska stor sån som jag kan trycka in med hö och så får den en liten tuss. Men man får vara lite kreativ, jag vet en del människor har en ikea på på axeln och drar tussar därifrån. Mm. Om hö inte funkar så kan man se om det funkar med lucernhack till exempel.
1: Mm.
0: Om inte det funkar så kan man gå och testa morosbitar eller mm. olika typer av pellets mm. som man får kolla vad det finns. Mm. Eh, vi använder höpellets som också är ganska, de är inte så söta, de är inte jättegoda. Men det är ändå smidigt, smidigare än hög kanske. Ja, det är inte så stor plats. Precis. Så man får se lite. Och vissa hästar vill inte göra någonting förutom för jättegoda pelletsar. Och andra hästar blir hyperaktiva av pellets. Mm. Och då får man ju byta ner sig. Mm. Mm. Ja, så det tycker jag, val av godis är jätteviktigt. Mm. Och sen får man ju börja med ett ganska tråkigt beteende. Alltså börja <laughs> inte med spanskrit eller... <här> puss i ansiktet eller någonting sånt. För det kommer man inte stå ut med att hästen sen kommer tjata med. Ja just det, kommer hela tiden. Du puss, puss, puss. Precis. Och, och då kommer vi ju bli frestade till att liksom putta på den mm. och, och bestraffa det fast egentligen tjatar hästen. så alltså frågar hästen, ja. kan, vi inte, kan vi inte göra det här? Mm. Så då vill jag välja någonting väldigt, väldigt eh, tråkigt liksom, som jag står ut med att min häst gör mm. jättemycket. Mm. Så Därför brukar de flesta börja med stå still med huvudet rakt fram. Mm. Som ett standard tjat -beteende. Det känns jättetråkigt. Eller hur? Och därför, därför börjar många med lite roligare saker. Och då får man problem. Mm. Så att jag skulle verkligen rekommendera att börja med någonting riktigt, riktigt basic. Ja, supertråkigt. Supertråkigt. För då om hästen bara står där och har huvudet rakt fram- det är alltid ett bra beteende att tjata med mm. i alla situationer. Mm. Det kan inte bli fel. Mm. Och då kan man heller inte vara i dina fickor och leta och buffa och med, För den mm. har inte huvudet där den kan göra det. Mm.
1: Mm.
0: Och då vill jag såklart också ge godiset i den positionen. Så jag, mm. hästen får inte komma och hämta godis hos mig i mina mm. fickor nära mig. Utan jag sträcker mig fram och ger godis där jag vill att hästens huvud ska vara. Mm. Och den är också viktig för annars kommer ju hästen hela tiden komma till dig med sitt huvud för att hämta godiset. Och då är de på väg att bli det här monstret att de ska ner i fickorna. Precis. Mm. Och då, varje gång vi ger hästen godis när den gör det mm. så belönar vi ju det beteendet. Precis. Ja. Och det, det, det pratar vi också mycket om här innan att, att man gäller att se beteendet och inte belöna det. Ja. Att man liksom hittar Något grund, står stilla Att det är då man ska belöna, om helst en tjatar Eller buffar eller vad som helst Att man inte ska belöna det precis, För ja. man tror att man belönar det den gjorde precis innan Fast det är väl den antagligen redan glömt då. Ja, För den tror hur. jag att just när jag kom dit så fick jag godis Eller hur, och där kommer klickan in mm. Så att förutom att vi använder godis Så använder vi en liten dosa Som gör ett klickljud mm. Klick, klick Eh, och just det, klickan markerar ju Beteendet som vi vill belöna mm. Speciellt om vi är på lite längre avstånd Eller lite högre hastigheter mm. Så kan du ju inte mata godis Precis då hästen gör rätt precis. Utan då klickar jag för att markera Det här var rätt Och då hästen, kan hästen stanna Och så kan jag komma fram och ge den en godis just det. Just det. Eh, Och då blir det också lättare att Eventuellt, klicka när hästen har huvudet dragt fram. Mm. Men ändå kanske få en godis någon annanstans. Just det. Och då blir det inte lika vidrigt. Just det. Om vad, vad att jag faktiskt Okej, okay, jag gjorde rätt. Då kommer jag få godis. Precis. Men om man backar lite till att man skulle vilja börja träna in det här. Mm. Och så vill jag lära hästen stå still med huvudet dragt fram. Och så går jag ut i paddocken. Ska jag liksom ställa mig då... Och se att, oj nu står hästen still rakt fram, då ska jag ge godis. Ja, så fångar jag det. Ja. Ja. Så det är bara att se, den råkar göra rätt. Då. Ja, och för att, för att minska eventuellt trassel och bufflighet och grejer som kan leda till frustration. Mm. Så ville vi ju göra det här i en situation där det är ganska sannolikt att hästen kommer hitta det här beteendet som jag letar efter. Ja just det. Så man då har, säger att man har mat på sig, man har godis på sig och hästar märker du det ja. direkt, eller ja, hur? Ja. <laughs> så kanske jag inte klarar av att vara så nära den- mm. utan att den börjar gå på mig. Mm. Och jag vill, jag vill helst inte att hästen ska göra fel så länge- för då blir den ju väldigt frustrerad. Mm. Utan det ska vara lätt för den att hitta rätt. Och då vill jag ju såklart- skapa en sån situation. Så i början kanske det behöver vara på andra sidan av paddockstaketet eller på andra sidan av en box. Mm. Så många gånger så börjar jag träna hästar i, i det vi kallar för skyddad kontakt. Mm. Så dels för att hästen ska känna sig säker på att jag kommer inte följa efter den mm. om den går ifrån. Och för min skull, jag behöver inte vara oroad att hästen börjar äta på mig och jag mm. behöver inte, put, behöver inte det här, putta iväg det den. Det krig. Och, nej, ja. det behöver inte bli det här jobbiga. För det är ju inte bra såklart, nej. utan vi vill undvika att bestraffa hästen, vi vill undvika frustration, vi vill undvika alla negativa känslor. Mm.
1: Mm.
0: Så därför skapar vi det på det här viset. Och då är det väldigt lätt för hästen att hitta rätt. Mm. För då kanske vi står vid och pratar lite med oss, bara hallå, hallå. Mm. Och då kan vi klicka och mata över staketet. Så. Just det, då får man en naturlig barriär. Precis. Och då är det också lätt för mig att ta en paus. Jag kan gå ifrån. Jag kanske lämnar hästen med en liten höl eller någonting. Och så kan jag ta en liten paus. Och pausarna är ju också viktiga som vi pratade lite om med din hund förut mm. att man vill ju inte börja träna hunden när den är jätteupp i varv och springer runt i huset Nej, precis. för då är det det beteendet vi förstärker, eller hur? För så fort vi börjar träna, då kommer ju vi belöna mm. det hästen gjorde precis innan precis. och det är så många sådana saker att tänka på som ja. man kanske inte inser i början ja, vad man faktiskt förstärker ja. och vad, hur hästen lär sig de här ja, grejerna och just du sa där att om hästen står och skrapar i boxen mm. Och så skrapar den och håller på Och så går jag och tar den för att jag ska ut och träna mm. Då kommer hästen tänka Okej, okay, när jag skrapar då får jag träna Då får jag godis, yeah. då är det roligt Precis. Jag skrapar hela tiden yeah. För att få uppmärksamhet, för att få någon att komma upp när för det kan ju också vara förstärkande. Även om du inte är gett godis då. Mm. Så har du i alla fall fått komma ut. Just för det, det är kanske det du vill. ha. fick så... uppmärksamheten. Ja, precis. Mm. Mm. Så att väldigt ofta så lär vi hästens saker utan att vi är särskilt medvetna om det. Mm. Så att oavsett om man vill börja klickerträna eller inte. Eller träna man godis eller inte. Så är det väldigt intressant att lära sig just om hessens inlärning. Mm. Alltså om operant betingning. Och signalerna och förstå.
1: Vad är men, det som händer
0: liksom? Men om jag då har en häst som till exempel skrapar på uppställningen eller skrapar i boxen eller håller på ska jag liksom bara ställa mig och vänta ut den då? Ja, du kan göra det. Om, om det är sannolikt att hästen kommer sluta ganska snart. Mm. Eh, om, om det gör att det blir ännu värre för hästen och han kanske börjar bli stressad och börjar gå omkring alltså, i sin box. Varför oh! får jag inte nu? Och, och den här frustrationen går upp. Då är vi på de negativa känslorna som vi inte vill ha. Just det. Ja, så att det försöker vi såklart undvika. Och då kanske vi kan, kan vi ge hästen lite höj i boxen. Mm. Eh, kan, vi ge den lite, kan vi strö ut lite godis. Så, så den kan gå och pilla och leta. Mm. Kanske i boxen. Eh, eller kan vi ge, ge den något annat att göra. Mm. Som är lätt för hästen att hitta. Istället för att skrapa, boinka. Mm. Vad det nu kan vara. Man försöker avleda den. Ja, okay. för att, vi ska hjälpa hästen att hitta ett annat beteende som vi tycker är bra. Och vi kan öppna dörren då. Okej. Okay. Och såklart helst öppna innan det börjar skrapa. Mm. Så den aldrig behöver gå dit. Just det. Utan eh, den kanske inte klarar av att stå i boxen så pass länge. Mm. Säg att vi är en häst som inte är van vid det. Eller eh, inte trivs i sin box. Så kanske vi inte bara knöra in den och stänga boxen och vänta tills den lugnar ner sig mm, mm. det är ju inte så schysst Nej. utan då kanske vi får backa tillbaka lite och lära den vad den ska göra i sin box just det, från början. Just det. här ska det vara lugnt och tryggt och... Ja. Nej, men jag tror mycket på det som vi har pratat om här att bara lära sig bara, om man bara börjar tänka att se hästens känslor att mm. de har kommit en bra bit och att man bara tänker på vilket beteende belöner jag egentligen ja. vad är det egentligen jag skickar ut för signaler till hästen då har man kommit en bra bit då. Absolut, mm. ja. <skratt> ja. Och sen är det lite godisträning. Och att det ska inte vara för goda godisar. Man ska träna något jättetråkigt innan man börjar med några roliga saker. Ja. Och det ska vara tydligt när passet är slut. Mm. Precis, och då pratade man lite om startsignal och man pratade lite om stoppsignal. pratade vi lite om innan. Eller ja. att man har ett tydligt stopp i alla fall. Hur, hur gör man med det? Nu är jag lite osäker vilket... Vilket stopp du menar. Jag tänker just när man har kanske tränat godis. och så här, nu, nu är det slut. Nu är det träningspasset. Ja, slut. så att man vill avsluta. Ja, eh, jag är inte sett. stopp, stanna. Nej, ja. Precis, stopp kan ju vara lite olika saker. Stopp i olika saker. Ja. Ja. Precis, vi vill, vill visa väldigt tydligt när det är färdigt träna. Ja, när det är det. slut. Så att hästen vet att nu kan jag inte få mer godis. Precis. Affären är stängd. Ja, mm. och då kan man ju göra lite olika saker. Dels så kan man ju träna... På ett specifikt ställe. Det är det absolut mest effektiva tycker jag. Att man är på ett ställe när man tränar godis. Mm. Och så går man någon annanstans och tränar sin vanliga träning. Mm. Det kan också vara att när hästen är lös. Då tränar vi med godis. När hästen har grimma på sig så är det slut. Mm. Det kan ju vara att jag har godisväska på mig. Jag tar bort godisväskan så är det slut. Mm. Eh, så man, man får göra liksom... Försöker göra så tydligt som möjligt för hästen- för att undvika de här chatbeteendena i fel situation. Mm. Mm. Så desto mer vi kan tänka på det här- hur kan jag underlätta för min häst- att, att lyckas med det här- mm. desto bättre för, mm. Mm. för oss båda. Mm. Eh, och då- när jag avslutar så ger jag alltid- en tuss med liten tuss med godis- en liten tuss med hö- mm. och så gör jag lite upp med händerna- som ett stoppdäcken med händerna- mm. och säger slut. Mm. Och då är jag konsekvent och tar mm. bort godiset. Mm. Så du får- dels att du gör den handrörelsen och du fysiskt i det här fallet och tar bort godisarna. Ja, precis. Då blir det väldigt tydligt. Ja. Och i början kanske jag avlägsnar mig själv ja, just det. så då kanske jag helt enkelt går därifrån. tack för det, nu går jag. Mm. Ja, för att det ska vara supertydligt så att jag vet okej, okay, det betyder att det är slut, slut. Mm. Ja. Mm. Men då får man kanske vara en hage då. Man kan inte bara Gå iväg från den i Ja, ah, Jo, honbannen, hästen kan vara lösa i paddocken ja, så är det ju inget problem. Eller lös i boxen, hämta den sen. Ja. Mm. Precis. Så jag försöker ju alltid träna på ett ställe där jag faktiskt kan lämna den. Ja, just det. Och kan jag inte det så får jag ju såklart. Jag kan inte bara lämna Nej. den var som helst, såklart. Ja, precis. <laughs> nu jag hade jag som en fråga. Eh... Men gud, jag tappade helt. jag var precis på det här med... Med slut. Ja, no, men godisar också. Ja, det kanske kommer tillbaka. Det, går, det har vi gjort ganska bra här tycker jag. Ja. ja. Men då tänker jag att vi, jag kan gå in och fråga lite mer på... För nu det här har, kanske vi kan ja, komma in till, eller? Precis. precis. Eller lite mer på det här, vem som ska göra Ja men jag tänker att det har vi ju pratat lite om. Att, lite. Och jag tänker att det är bra att säga- att alla kan ha nytta, liksom, alla kan hitta lite delar av det. Sådär. Mm. Så, Men vi tar lite den då. Då mm. kan man ha en paus här med lite musik också. Du, <laughs> blir <laughs> Men det som ni då, du och din kollega- pratar och skriver lite om- skillnad mellan ett samarbete och en lydnad- att man vill hamna någonstans där man har ett förhållande med sin häst Där man skapar positiva känslor. Och att man eh, har ett samarbete med att hästen i Lydia. Och gör det som jag ber den göra för att den ska göra det. Punkt. Precis, ja. Berätta lite om det, tänket. Ja, där tänker vi väl väl framförallt att... Eh... När vi, nu när vi har fått uppleva hur det känns att ha hästar som villigt erbjuder saker mm. så vill man ju inte ha någonting annat. Mm. Så för självaste träningens skull så vill vi ju ha det i träningen för det känns ju himla bra för oss. Mm. Men eh, vi försöker också särskilja på saker som är, är liksom livsviktiga. för. Mm. Om jag till exempel har en häst som, eh, som behöver behandling eller som är sjuk eller någonting. Då är det klart att jag inte kommer avstå från att behandla den- även om den inte känner för att bli byggbehandla- <laughs> om det gör ont eller någonting. Då är det klart att jag gör det. Mm. Men jag gör det på så bra sätt som möjligt. Mm. Och förhoppningsvis så har jag tränat på olika- veterinärvårdsgrejer mm. innan- mm. så att hästen är okej okay med att bli behandlad. Så, så där är det ingen fråga. Och då, kommer jag kunna, då kommer jag använda tryck- då kan jag använda tvång- eller vad man mm. säger. Så då kommer jag ju be om en lidnad- mm men jag vill särskilja de situationerna från andra situationer som faktiskt inte är livsviktiga mm. för att det är inte nödvändigt att hästen är lydig i vissa situationer, till exempel om den löser i paddocken, det måste inte göra massa saker mm. bara för min skull mm. så det här är verkligen en filosofisk fråga mm. Mm. att eh, ja, men det här att vi kanske inte har rätt att bara kräva saker av vår häst, det skyller oss ingenting mm. utan vi kan bara hjälpa den att vilja göra saker för oss. Mm. Eh, och det är väl det som är den jättestora skillnaden från mm. kanske ett mer traditionellt tänk hästar, där vi eh, vill ha en lydnad där vi vill ha en häst som svarar på att hjälpa liksom, mm. och är lydig. i det och det här betyder inte att hästen bara får välja fritt och göra som man vill mm. det är inte så att vi, jag går ut i skogen och min häst bara kan dra iväg Fast, det funkar inte så uh -huh. men, utan jag kan absolut hindra den från att göra saker som kan vara farliga det är klart jag inte låter min häst springa ut på en väg till mm. exempel. Det, då hindrar jag den men jag försöker ju skapa situationer där den kan lyckas där jag inte behöver hamna i sådana här situationer mm. är jag i en sån situation då gör jag vad som helst för att hålla mig själv och min häst säkra mm. 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 Och idag så kanske man jobbar mycket med en lydnad eh, i om man tänker vanliga ryttare. Sådär. Kan man då kombinera in att mer hitta en ett samarbetesrelation genom sån här träning i andra discipliner? Ja, det, det tror jag absolut. Mm. Jag kan tycka att det är knepigt ibland att blanda två olika träningsmetoder mm. samtidigt. Ja, men så kan det. Vara. Mm. Ja, eh, det är inte riktigt det vi undervisar i. Men man kan, alltså som jag sa, så alltså kan man ju träna saker separat. Mm. Så om man till exempel har lastproblem så kan man ju träna lastning på det här viset. Så alltså man har väldigt specifika mm. situationer. Mm. Men de flesta som kommer till oss vill ju göra en större förändring mm. i liksom, i, och tycker att relationen är viktigare kanske än sporten mm. Mm. som de gör. Mm. Men man har också sett då att även om man gör en, en träning bara för att man tycker det är kul bara mm. för att jag tycker det är roligt att träna på det här någon gång i veckan eller två mm. och min häst tycker att det är roligt så har man ju också kunnat se att även den lilla träningen som man gör har, gör en skillnad även i min vanliga träning mm. om jag fortsätter som vanligt liksom mm. Mm. på ett annat sätt sen kan ju alla ha verkligen alla har nytta av att lära sig känslosystemen och hästens signaler mm. och vi har eh, precis gjort faktiskt en kurs vi har mest online kurser mm och eh, vi har precis gjort en kurs som är just för mer vanliga, vanliga rittare just, så att säga vanliga just. människor som kanske inte nödvändigtvis vill träna eller som är väldigt nya mm. som handlar just om hästens signaler och hästens mm. känslosystem mm. Mm. så att där kan man absolut göra saker eh, och man kanske kan be om saker på ett lite mer kärleksfullt sätt man kanske kan ge hästen lite mer tid om hästen, inte, om hästen går undan sadeln, kanske jag mm. kan undersöka, passar sadeln? Har det. den ont i ryggen? Vad är det som gör att hästen gör, liksom säger nej på olika sätt? Just det, just det. Och man ändrar sin attityd lite till mm. saker och ting, mm. och ger hästen mer utrymme till att faktiskt uttrycka sina känslor och uttrycka sina åsikter. Mm. Mm. Och att jag inte bestraffar det. Att hästen det. till exempel visar. Om man att den går undan till exempel så behöver inte jag bestraffa hästen för det utan mm. jag kan börja fråga mig hm, varför gör den varför det? Den så? Ja. Mm. så man har en, en, en lite annorlunda attityd till det mm. snarare än att man nödvändigtvis måste ge godis i alla situationer just det. så kan det här göra en jättestor skillnad för mm. hur hästen upplever saker och ting. Mm. Just det. Och det finns ju väldigt goda fördelar med det. Verkligen, ja. just att Alla har väl nytta att lära sig hästens känslosystem ja. och att tänka just att Okej, varför gör den så här? Kan ja. det vara något som är fel. Jag tycker att vi kan utgå ifrån att hästar vill väl och gör sitt bästa. Det finns inga hästar som gör saken bara för att mm. eller för att vara dumma på något sätt. Mm. Det finns inte i min värld. Jag tror att de hästarna som vi säger är dumma eller ja, har oönskade beteende så. Då, då finns det en, en inlärning bakom, mm. eller så finns det en alltså det måste finnas en anledning. Mm. Ofta säger du gör de är, är missförstånd ja, och blir frustrerade. Mm. Så det kanske är ett sätt för dem att överleva mm. eh, i det här. Eller så har de faktiskt ont. Många mm. hästar har ont. Mm. Med tanke på att 50% av våra hobbyhästar har magsår. Det är så olika. kan vi utgå ifrån att de har ont. Ja, den är inte så rolig. Den är inte rolig, den statistiken. Och det jag tycker vi borde vara lite bättre på att undersöka smärta hos hästar mm. även om de har gått igenom en veterinärbesiktning förra veckan så kan de faktiskt ha ont idag Just det. jag har också ont ibland Just det. och då tycker jag att det är värdefullt att min häst ska kunna uttrycka det till mig och säga: det. Men det känns inte bra idag liksom. jag vill verkligen inte att du sitter upp eller jag vill inte springa idag det mm. känns inte rätt Just det. men imorgon kanske när vi springer Just det. Precis, ja. att man inte heller känner att oj 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 på att dö Nej. för att den kanske har ont eller jag måste åka Absolut och betala inte. 100 000 veterinären utan Nej. att det kanske också kan vara som en dålig dag Absolut, så kan det vara, men jag tycker att det var en skyldighet att faktiskt undersöka saken mm. Mm. så att vi inte ber hästen att göra massa saker fast den har ont det vore ju fruktansvärt Nej, det, ja. och det tror jag är ganska vanligt var? Mm. det är viktigt ja. då tänkte jag gå över och fråga lite mer på vad, vad, vad tränar ni? Vad gör du egentligen? Ja, där. <laughs> Lite mer specifikt kanske. Ja. Eh, vi är nog väldigt kända för eh, va, vardagsträning. Mm. Alltså, vi har väldigt mycket eh, i våra kurser kring just alltså, hur får vi vardagen att vara trevlig? Mm. Hur kan vi få vanliga situationer eh, att göra snarare mm. än mm. Liksom, cirkuskonster? Ja, Inte för att det är på något sätt dåligt, det kan man absolut göra, speciellt. Alltså, ofta tycker både människor och hästar att det är väldigt roligt att göra sådana saker. Ja. Så det är absolut inget fel på. Men eh, jag gillar liksom att få in det här i vardagen så vi får en trevlig vardag. Just det. Eh, och sen det vi gör mycket det är att vi pratar om eh, hållbarhet. Mm. Så en stor del av vårt intresse ligger i att vi vill ha hållbara, välmående hästar som mm. kommer leva länge. Just och som –kommer orka bära oss och som kommer att liksom må bra rent fysiskt. Och det är nog många som vill ha det. Eller hur? Jag. Vem är inte intresserad av det? Det är lite sådär, man kan inte säga... Alltså man kan ha som alltså mål att jobba med en hållbar glad häst. Det är svårt att säga att jag jobbar tvärtom, alltså mot en... Strasig och ledsen häst. Det Eller kan man hur? inte säga. Nej, precis. Och alla tycker, tänker lite olika kring det här kanske. Mm. Och vår vinkling ligger ju såklart i då klickerträningen. Mm. Så hur kan vi få hästen att själv välja rörelser som gynnar den? Hur kan vi, vad kan vi göra för olika typer av övningar som är bra för den? Så att den... Och vad tycker den är roligt? Yeah. Vad skulle den vilja göra igen? Yeah. Mm. Och där är klickerträningen otroligt effektiv. Därför att vi får en häst som själv väljer att göra de här mm. grejerna. Och då är sannolikheten att det kommer in spänningar och sånt saker mycket mindre. Just det. Än om vi eh, mer eller mindre eh, tvingar den till att göra vissa rörelser. Då mm. kan det ju lätt bli liksom att det finns ett litet motstånd. Eller
1: mm.
0: då kanske hästen inte väljer att göra det själv sen efter vi har tränat.
1: Mm.
0: Och det här är ju också intressant att man tittar. Eh, när man tränar hållbarhet på det här viset så ser vi också att hästarna... De andra 23 timmarna, när vi inte är där, mm. väljer att röra sig på ett mer eh, gynnsamt sätt för den. Just det. Just det. Så att det blir en hållbarhet över hela dygnet, snarare mm. än bara när jag är där och coachar den till hur Precis. den ska röra sig. Ja, det är svårt att konkurrera om jag tränar hästen en timme per dag hållbart konkurrera med 23 timmar dåligt. Eller hur? Den är inte som läke. Nej. Och då kan man ju tänka att om en häst står i en liten eh, grusruta och sen gör ingenting, mm. och sen, eller står i en box, och då är det klart att den... När jag kommer den enda tiden där mm. den faktiskt rör sig korrekt. Då har man ju verkligen mycket jobb att göra. Ja, då sitter ja. man lite i hörnet så att säga. <laughs> ja. Utan ja. Det, Man kan ju verkligen dra nytta av miljön omkring. Och Just vi har ju så fantastiska marker här i Sverige. Som oftast är kopierade och vi kan mm. kanske ha stora hagar. Mm. I alla fall delar gäller våret mm. Och det tycker jag verkligen vi ska dra nytta av mm. Så att kan vi fodra liksom i andra sidan hagen mm. Så att de får röra på sig i hagen Just. Så man får gratis mm. Jag gillar sånt Hela tiden hitta <laughs> man har... små lösningar i vardagen Precis ja. Men om man tittar lite mer specifikt När du har den här timmesträningen då med mm. din häst ja. Inte de andra timmarna <laughs> ja. Och du vill träna hållbart Vad gör du för övningar då? det finns en massa olika saker man kan göra såklart, mm. men det som är en ganska lätt övning till exempel, det är att stå på en, en matta som är lite instabil Aha. så jag kan be min häst att gå upp på den här mattan när jag borstar den, eller när jag gör något annat, eller bara för att mm. för att jag lär den att stå där mm. och på mattan, när den väl är bekväm att stå på mattan, så kan jag till exempel beden att böja sitt huvud i lite olika lägen, ja. så jag får en viktskiftning och jag får de små musklerna i kroppen mm. att aktiveras. Mm. Mm. Det är en ganska foolproof övning att börja det, med. Den, den är svår att misslyckas med. Och det där är lite likt för eh, ni lyssnade säkert lyssnat på ett avsnitt för några veckor sedan med Vivek Ebert som pratade om hästrehab och Då pratade vi om vibrationsplatta. Mm. att just, och var, Hon berättade om väldigt mycket forskning just att stå på vibrationsplatta och att den också kan vicka lite Just, just för det. att hästen inte ska kunna bara stå på höger bak Utan den måste yeah. stå på vänster också yeah. Och att det är just de små muskulaturerna Och att det är just väldigt mycket forskning som Visar att man får den effekten också Ja, jätteintressant, mm. kul eh, Absolut, jag har ingen sån platta Nej. Men en sån matta Kan vi köpa upp på Ikea mm. eh, Och det kan ju vem som helst lägga i sin paddock och greja med Kul, det ska vi lägga upp en bild på också Ja, det kan jag visa er sen Bra så det kan vara ett exempel. Det kan ju också vara det att jag övar på veterinära procedurer. Okay. Så om vi nu tänker på att hästens välfärd är mitt främsta mål i mm. den här träningen. Mm. Så kan vi också se att jag behöver kunna behandla den då om den är sjuk. Som vi pratade om förut. Mm. Så jag vill ju göra det så, så bekvämt och så smidigt som möjligt. Mm. Dels för att det ska vara säkert för veterinären som kommer. Mm. Och dels... För att vi ska faktiskt få det gjort. Mm. Det finns en del hästar som- helt enkelt inte kunde få behandling- för att man inte kommit iväg till kliniken- för att det Just går det. inte att lasta. Just Eller vi får inte in sprutan- så vi kan inte sedera hästen. Ja. Eller det är en brottningsmatch. Ja. Veterinärer skadar sig ja. hela dagarna. Liksom. Ja. Ja, jag har hört någon veterinär- som fick vaccinera en hästen. De fick springa med hästen- och så gick att den springa med och vaccinera i fart. Precis. Då kommer min, ja, kan min katt också. Alltså. Ja, så då kan man träna på såna saker också då. Precis, ja. Och det är absolut någonting. Och det är bra att göra på vintern. Så här, när det är det lite dåligt väder. Ja, då kan det, vi ja. göra sån, sån träning är bra i träning mm,
1: mm.
0: Så då passar jag på att göra sådana saker. Mm. Ja. Annars tyder jag ut mycket mm. med min Islandshäst. Mm. Jag tycker det är väldigt skönt att vara ute i skogen. Mm. Och det gör han med. Han mm. älskar nya stigar. Aha. Så vi försöker, jag har en väldigt stor skog här. Och vi försöker hitta nya stigar så mycket det bara går. <laughs> så att han tycker att fortfarande att det är klart. Så det gör jag. Så dagarna ser väldigt olika ut. Mm. Ja, beroende på vad jag kan lastträna. Och ibland träna i paddocken mm. på lite olika saker. Mm. Men ditt mål med, med hästarna, vad är det? Är det att ha en bra relation och trivas ihop? Ja, det här tycker jag är en svår fråga mm. att svara på. Därför att jag har nog inget så här, det här längtar jag efter och då kommer jag bli lycklig. Utan jag känner att jag redan är där. Mm. Jag gör det jag trivs med. Härligt. Jag har inget som jag längtar efter. Liksom. Mm. Utan eh, jag är jättenöjd som där mm. Och det är klart att jag skulle kunna tänka mig kanske komma ut på en flerdagars dagars långtur eller sådana saker. Mm. Eh, men det är absolut inte nödvändigt för att jag ska bli lycklig. Mm. utan eh, Jag trivs jättebra som där mm. Och du vill ha en bra relation till, till dina hästar. Precis, ja det är Och viktigare hållbarhet. än någonting annat. Mm. 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 Härligt. Och det viktigaste är nog för mig också att, att jag älskar mina hästar oavsett prestation. Mm. De behöver inte göra någonting för mig mm. för att de ska vara värda någonting, utan de är perfekta precis som de är. Vad ja, mm. De ger dig det. Eller de ger glädje. Precis, precis som de är. Ja, vad fint. Mm. Ehm. Och jag har skrivit upp på min papper lite här med en startknapp för jag har läst lite grann här och då var det just att man kan träna in en start eller att hästen kan visa att nu gör det redo att göra en övning. Ja. Kan du berätta lite om det? Ja, det här är väldigt starkt förknippat då med, med kontroll mm. och man kan se att kontroll i sig är det man kallar för en primär förstärkare. Mm. Alltså det är någonting som är belönande för djuret. Mm. Och då har man gjort en man massa undersökningar på råttor till exempel mm. på 50-talet. Och kommit fram till de här sakerna med vad som händer om vi ger råttor och där hit och dit. Det är ja, väldigt det. oschysst och oetiskt. Så, men nu vet vi det. Ja, just det. <laughs> <Ja>. <laughs> och då har man ju kommit fram till att just kontroll gör ju att stressnivåerna sänks jättemycket.
1: Mm.
0: Och det man kan se då, om man tänker rent praktiskt, är att vi kan i olika obehagliga situationer, procedurer så kan vi ge hästen den här kontrollen
1: mm.
0: genom att låta den starta det obehagliga. Just det. Så att istället för att jag bara skulle till exempel spraya på min häst och så ger jag den klick och godis efter mm. så kan jag nu få hästen att säga varsågod du kan spraya på mig mm. och sen får den klicka och godis. Mm. Mm. Och då är det alltså hästen som startar genom att trycka på en knapp mm. och då kan det ju vara liksom det kan vara vad som helst. Någonting den nosar på. Mm. Någonting den duttar på. Och efter det så sparar jag. Mm. På det avståndet där hästen är bekväm såklart. Då mm. sparar jag inte i huvudet på den det mm. första jag gör. Mm. <laughs> Utan någonstans där den fortfarande är bekväm. Och där jag kan eh, ge den godis. Mm. Och där sannolikheten är stor att den då kommer trycka igen på mm. den här knappen. Och säga mm. ja men det här klarar jag av. Gör det mm. igen. Mm. Jag är redo. Och... och Liksom att använda den här knappen i sig- att det ger sig en kontroll i, sig i den här situationen- gör att träningen går så mycket snabbare framåt. Vill mm. mm. du göra någonting åt katten? Mm, nej, det går bra. Nej. <laughs> Men det kan vara lite pratglad ibland. Ja, ja det är vissa katter. Hon vill någonting. Mm. <laughs> så det här är väldigt intressant. Speciellt om man då jämför med träning- där vi inte använder starkknapp- så ser man ju stor skillnad. Mm. Och det här kan man ju använda- på väldigt olika sätt. Alltså man kan göra en, en sån setup där vi har en knapp och vi har en häst. Och så har vi en vattenslang och ska spola ben. Eller eh, göra en injektion eller klappa på den. Mm. Den kanske inte tycker om beröring. Det kan vara många olika saker som hästen tycker är obehagligt. Mm. Men det kan ju också vara hästen trycker på knappen och jag studsar en boll. Mm. Den kanske behöver öva på... Mm just det nu, apropå det här vi pratade om tidigare ja. liksom, att det ska öka sin självförtroende generellt just, just det, i nya situationer ja. och då kan vi göra det på det här viset mm. uh, och man kan också använda så förutom att vi har den här knappen som är så lite artificiellt eller vad jag säger, lite tekniskt så så kan vi också se det som att hästen kan ge oss ett beteende för att starta
1: mm.
0: och då tänker jag till exempel om jag ställer mig på en uppsittningsball om hästen då kommer till mig mm. vid, med sadeläget, mm. då kan det vara en startknapp. Just det, typ kommer upp. Precis, varsågod hoppa upp, det är mm. okej. Okay. skulle den låta bli det, då hoppar jag inte upp. Mm. Utan först får hästen säga, varsågod här med rygg. Mm. Det kan ju också vara att jag ställer mig för att lyfta en hov. Mm. Och så ställer jag mig där och väntar, jag drar inte i den. Mm. Men jag förväntar mig att hästen ändå har gjort hovlyft förut så den vet vad, vad jag syftar på liksom. ja. eh, och då väntar jag på att hästen skifta vikten lite åt sidan mm. på det andra benet mm. för att kunna lyfta just det benet där jag står och då kanske jag tar min hand på benet och hästen upp just det. så att jag ber inte om det förrest det är faktiskt lätt för hästen att svara ja på min fråga ja. och det där är ju lite typiskt just det där att att det, eller i alla fall har jag nog gjort det lite omedvetet att man ändå har ställt sig där kanske tagit handen lite på och så väntat på att hästen ska få flytta över och sen så mm. börja och då kan jag fånga hoven liksom på yeah. väg upp Istället för att jag börjar dra i en hov- där all vikt är på- ja. och så kanske hästen lyfter- och så ramlar den nästan omkull. Ja. Det första jag gör du måste flytta andra hovar- för att hålla balansen. Ja. Och det är ingen trevlig känsla. Nej, och det blir ju inte bra för någon. Nej, eller, eller hur? Ja. Det blir lite jobbigt. Så sådana saker kan man ju också baka in. Om vi nu går tillbaka till lite av, av den här attitydförändringen- som mm. kanske alla kan dra nytta av. Mm. Då skulle man ju också kunna göra det- att jag ger min häst lite med tid. Kan jag hålla upp tränset eller grimman och vänta tills min, min häst sänker huvudet lite mot den och sen ta på den? Mm. Istället för att hästen lyfter huvudet upp istället och jag mm. försöker kunna på det uppe i luften. Men om man tar det exemplet då, just med tränset sådär, att det kan vara lätt att hästen tar upp huvudet betyder det då att den inte vill bli tränsad? Definitivt. Och hur kan jag göra för att den ska vilja bli tränsad och att hästen, om jag bara håller upp det kommer hästen verkligen förstå att jag vill att den kommer ner med huvudet. Eller nej, kommer den titta på mig som jag är en idiot. Och den kanske säger nej tack och <laughs> så händer inget mer, mm. eller hur? Och då måste vi sänka kriterierna. Mm. Alltså vi måste plocka isär det här beteendet för i det stora hela då säger hästen nej till det. Så mm. hur kan jag göra lättare för den? Mm. Okej, kan jag börja med att lära hästen att Hålla ner sitt huvud lite grann. Mm. Och så kan jag klicka och ge godis för det. Mm. Kan jag sedan lägga tyglarna över, hals, över halsen på mm, den. Det. Och hästen har fortfarande huvudet där. Mm. Klicka för det. Har jag en signal då för att huvudet ska vara nere? Först, man kan ju fånga det beteendet så att säga. För någon gång kommer hästen sänka sitt huvud. Och då blöder man beteendet. Precis, mm. ja. så den kan du vänta på. Du mm. behöver inte göra så mycket. Utan du kan vänta på det och klicka man för det. Rätträckligt många gånger så kommer mm. ju hästen göra jag jag det för att tigga. Ja, <laughs> eller hur? helt okej. Att... <laughs> jag <säger> helt <laughs> <Precis>. <laughs> <Ändå pussar. laughs> Det är också ett bra beteende att börja med faktiskt. Ja, sänka jag huvudet. Jag <snabb> ja. Och då kan jag lägga över tyglarna. Mm. Eh, skulle hästen höja huvudet då när jag börjar lägga tyglarna? Då kanske jag måste plocka det i mindre bitar. Då kanske jag bara behöver lyfta händerna bredvid huvudet på den. Och se om den klarar det. Och då kan vi tänka att. Och när hästen lyfter huvudet, då avbryter jag. Mm. Då säger jag, okej okay, då var det för mycket för dig. Mm. Och när hästen håller huvudet nere då tar jag det som en startknapp eller startbeteende. Att Okej, okay, men då kan jag fortsätta. Då kan jag testa vidare. Ja. Och då kan jag få den här jättetrevliga situationen mm. eller kommunikationen mm. där jag frågar och hästen kan ställa, svara. Mm. Både ja eller nej, utan att det får en dålig konsekvens eller en mm. negativ konsekvens när den säger nej. Just eller hur? Det. Så just om det. den lyfter huvudet så kommer inte jag slå den för det, nej, Utan För du kommer inte trycka på tränset ändå för du väntar på att hästen ska få landa in i situationen. Precis. Då tänker jag bara okej, okay, då måste jag göra ännu lättare för dig. Mm. Och göra det så pass, så pass litet så att hästen faktiskt klarar av det. Mm. Och har hästen problemet med ett bett, börja inte med tränset utan börja med... En grimma. Kan man göra grimman? Kan man plocka isär? Kan man bara kan man ta bort eh, nosgrimman? Eller alltså underlätta fästen på något det. sätt så att det Skala blir. bort. Ja, man kanske bara sätter på ett, på själva huv, eh, vad heter ah, det? huvudsticket Baksticket. Liksom. baksticket. Ah. Eh, först, liksom. Mm. Bara för att öva. Mm. Och så kan man jobba på det viset. Just det. Och då får du en häst när. För nu om jag håller upp tränset i min häst. Nu har jag ett bettlöst tränsligt länge Men när jag håller upp den, då dyker han ju ner med huvudet ja, i det. det. Jag. Och liksom, ja, stoppar ah. ner huvudet i det Jag satt, drar det på över öronen Och så får den en godis mm. Mm. Och det gjorde han ju inte när han kom till mig Utan det har vi fått öva på mm. Mm. Och fått hitta den balansen. Men jag tänker också, kan det vara så att Eller om man då ska tänka lite sådär då Att okej okay, hästen tar upp huvudet Den vill inte bli tränsad Betyder det att den inte vill bli briden då, Eller vill den brida fast kanske på ett annat sätt Det skulle kunna Eller vara så behöver jag liksom om jag nu kommer över träningsnivån, att det går bra, jag tränar på det, kommer ut i paddocken och kanske har något problem med ridningen eller vid hoppning eller så där, sådär. Att är, ska jag, är det där jag måste börja då? Hur gör jag då? Kan jag klicka när jag rider? Ja, absolut. Mm. Ja, självklart. Det kan man göra. Mm. Ja. Jag klickar i alla situationer. Mm. Det finns inga situationer där jag inte klickar. Det är bra. Så man kan absolut rida med klickar. Och då ger jag ju från ryggen hästen böjer sig ah, till utkomman Ja, och så ger den, vi knät ungefär. Så om jag har ett, ett oönskat beteende i ridningen, så ska jag också samma sak där, då försöka plocka isär och jobba ja. med klick. Ja. Och försöka förstå varför hästen gör det här. Precis. Och jag skulle säga att. Om hästen har problem med sitt träns, men han har inte problem med sadlingen, och den inte problem med uppsittningen, och där ser jag inga negativa signaler, mm. då kan jag tänka att det är något trends. Mm. Men har jag både träns, och sadling och uppsittning, då skulle jag säga att man har ett ganska stort problem. Mm. Men alltså, då är det sannolikt att, eh, att den, de här grejerna är så starkt förknippade för hästen med ridning. Mm. Och ett att, obehag. Precis, mm. att det, det här kommer leda till ridningen som den försöker undvika. Mm. Okay. Så, så det skulle kunna vara så att ibland så säger hästen nej till sadling för mm. att den inte vill bli riden. Mm. Så att jag tycker verkligen man ska se över hela situationen i så fall. Mm. För det är inte så effektivt att träna på en viss specifik situation då. Så mm. säger jag att jag får sadlingen jättebra, mm. men jag har fortfarande en ridning som hästen inte ser fram emot. Just det. Då kommer ju det förstöra lite av min träning så att säga. det känns lite ja. bortkastat. Ja, och då kommer ju inte den träningen vara särskilt effektiv. Mm. Då kommer man märka, och det är samma sak om vi tränar när hästen fortfarande har ont någonstans. Mm. Då kommer man märka, vi kommer ha en häst som blir frustrerad. Vi kommer ha en häst som blir tveksam. Mm. Så den kommer liksom ta ganska lång tid på sig innan den säger ja till saken. Mm. Ett, ett varningstecken. Mm. Eh, och den kanske går ifrån ibland. Den är inte märkt det mm. Den ser stveksam liksom. Mm. Eh, och visar de här negativa signalerna. Till exempel uppspärrade ögon, mm. ihopdrukt mun, mm. huvudet upp. Mm. Eh, väldigt mycket tugga och slicka, ja. mycket jäspa. Alla de signalerna är ju inte positiva. Mm. Inte jäspa heller? Inte jäspa heller. Utan det tänker man ändå, det är en alltså, Ja, Jesper är ju nya, jag har släppnad. Eller, eller så. hur? Mm. Ja, men det här klassas som en lugnande signal. Mm. Så det finns en väldigt intressant bok som är skriven av Rangel Dreisma. Mm. Eh, som heter Coming Signals. Okej. Okay. Eh, och den, för alla som är intresserade av just hästens signaler, så rekommenderar jag den starkt. Mm. För den visar liksom alla lugnande signaler, stresssignaler som hästar visar. Jag mm. har eh, gjort en forskning kring det. Och för att se liksom vad betyder de här signalerna och mm. hur, kan vi, hur, hur ska vi läsa av det. Mm. Jätteintressant. Mm. Och vad säger de om jäspning? Yes Gäspning yes yes är då en lugnande signal. Mm. Och med lugnande signaler menar hon att hästen gör dem för att antingen lugna sig själv. För att den börjar liksom komma upp i lite stress. Jätte, att försöka landa. Precis, mm. och det gör vi människor också. Mm. Vi har också olika lugnande signaler. Eller för att lugna det som är omkring den. Mm så det kanske har riktigt syftet med det det är lite om det mm. och det kan jag inte riktigt svara på mm. men den visar absolut de här tecknarna när den börjar komma i stress mm. men även när den börjar komma ner i stress mm. för att lugna sig efter mycket stress så just kan det. man också se det och det här, de här grejerna är också med i den här första kursen som, mm. som heter hästen, känslor och signaler så mm. har vi flera avsnitt om just det här för att, för att vi tycker att det är så viktigt ja, ja. för att människor ska kunna läsa de här grejerna ja. på ett bra sätt ja just det för kan vi läsa de här små signalerna som hästen har- då, då kan vi oftast undvika eskalerade situationer- där hästen liksom exploderar ja, eller utagerar på något sätt- och det blir en väldigt jobbig, farlig situation. Just det. Så kan vi läsa de här små signalerna- så kan vi ha en trevlig konversation tillsammans- ja, istället för att behöva skrika på varandra. Ja, just det. Mm. Ja, det där, men det där är ju väldigt klassiskt- att om man lär sig se signalerna innan hästen blir stressad- och stegrar som ett monster- mm. För då det är det klart att har du, har du ingen koll på att börja börjar bli stressad eller nervös och plötsligt så står de på bakbena och du flyger i grinskaftet, då blir mm. det ingen bra situation. Mm. Men om man då i så fall kan se innan och kanske ska jag avleda då och försöka och bara komma tillbaka till mig och lita på mig. Ja, man går inte vidare då. Mm. Alltså, om min häst visar de här tecknarna så går inte jag vidare och gör någonting utan mm. jag tar hand om det först. Mm jag går inte längre hemifrån eller jag fortsätter inte rida utan jag kanske backar tillbaka och gör mm. något simplare och ser mm. om det avtar igen Just det. och ta hand om det så, mm. så att säga att man berättar festen att jag ser dig jag ser vad det är eller att, att du är bekymrad på något sätt mm. Mm. och det här är ju ett otroligt viktigt verktyg för många speciellt nybörjare skulle jag säga Just det. därför att det är så vanligt att människor säger till exempel det här hände out of nothing, alltså det, det bara hände det, och det, det fanns ingenting innan som varnar mig mm, och speciellt mm. de här hästarna som är lite lydiga eller lite, lite diskreta så här mm, mm. som kanske inte så tydliga i vad de tycker mm. då eh, är de här sakerna väldigt väldigt små mm. signalerna och mm. vi måste verkligen vara uppmärksamma på dem för att de hästarna har då en tendens till att liksom explodera. Det blir så. Ja, men det finns varningstecken mm. Definitivt. Det finns att vi inte alltid. hinner se dem. Eller kan Nej. se dem. Nej, vi bara inte titta på dem mm. eller sett vad det betyder. Mm. Att lära sig hästens känsla är ju någonting som är väldigt viktigt egentligen. Framförallt ja. som nybörjare, kanske. Då. Absolut, jag tycker verkligen mm. det är något man ska ha med sig tidigt. Mm. För, att, för att det är säkrast helt. Just det. Ja. För det är, det är stora djur, det kan gå fort. Mm. Det kan hända mycket. Och det är Skador i hästvärlden är ju enormt liksom. ja. Ja, Väldigt vanligt tyvärr Och om man jämför våra kroppar Och deras kroppar Om man skulle bli påsprungen eller vad som helst Då har mm. vi inte så mycket att säga emot <laughs> Nej, det att gå Vi först. går sönder först ja. <laughs> Inte ja. så roligt Nej. Nej. Så det är viktigt för både, både oss människor Och för hästarnas mm. välfärd såklart mm. ja, Så att de slipper De här jobbiga situationen mm. Mm. Och det är också såklart någonting som alla kan använda i alla situationer. Och en fin sak med det tänker jag också att man inte behöver vara eh, något superproffs egentligen. För det Nej. handlar väl egentligen om att jag ska kunna min häst. Ja, absolut. Och förstå vad min häst vill säga till mig. Ja, verkligen. Mm. Och det är inte så svårt, mm. faktiskt. Leta. När man väl börjar titta på det så finns de där. Mm. Och det är jättenyttigt att bara titta på när... Alltså titta på filmer på Youtube eller någonting- och leta efter de här signalerna mm. så man börjar känna igen dem. Är det värt att ta hjälp i de här situationerna när man ska börja- eller kan man komma mycket långt själv? Jag tycker att man kan komma långt själv. Men det är många av våra elever som väljer att ha vägledning. Mm. Att vi hjälper dem. Vi mm. jobbar mycket på distans då och, och guidar dem. Antingen att de filmar sig själva och skickar till oss- mm. så kan vi guida dem. Vi jobbar också med Ridesome- mm. Jättebra. ja Superfint sätt att undervisa faktiskt ja. Så att vi kan live Kommunicera med yes, varandra yes. Även på avstånd mm. Och så har vi, kan vi skriva till varandra I text och liksom, ställa mm. frågor Och, så. Mm. och det, är helt, det är så individuellt hur man, hur man Tar till sig information Och hur man känner att man kan jobba på egen hand Eller inte mm. Så det kan jag inte svara på Men det beror på hur man, hur man gillar att träna mm. Men många gillar alltså Det är klart att det är bra att ha vägledning så att risken att någonting blir fel är mycket mindre det, och, ja. lite stöttning. och kanske också tidigt också ja. bekräftelse att det jag gör ändå är rätt eller Absolut. att jag tänker rätt så det kan ja. vara rätt skönt ja. och sen kan det vara nyttigt bara att se sig själv på film ja. alltså filma sig själv men, jaha gör jag så ja, jag gör så, ja. Ja. verkligen jag tänkte koppla tillbaka lite till det med hållbarhet och jag har ja. skrivit upp crunches ja. och det ligger jag ju själv och gör det gör jag själv. Ah, ja. på golvet så gör jag mina crunches för att jag ska få en stark mage och bål. Ja. Och bli en bra ryttare yes Super. Det är och och leva ett och generellt sett egentligen. Leva, alltså om jag har stark bål så lever jag ett liv utan smärta till exempel. Absolut. Rygg och sådär. Ja. Så hästarna kan också göra det här. Alltså. Det kan de. Ja. Ja. Så vi kan alltså lära hästen att samla ihop sig stilla ståendet, mm. lyfta sin mage eller anstränga magen, mm. lyfta upp framförallt manken och framdelen ja. att man lyfter upp och blir så, så att ser stolt ut mm. och kommer upp lite i ryggen mm. och skifta vikten lite bakåt mm. och det här gör, gör vi då för att det är en bra position att utgå ifrån för att sen springa framåt mm. så får vi ett lyft framåt i det och inte att hästen bara går ner på ja, framdelen hängmattan. och vi får mm. hängmatta i springet ja. mm. Mm. utan vi vill ha den här stolta hållningen den här resta hållningen mm. även framåt i rörelse mm. Så i början så lär vi det stillastående Och sen lägger vi ihop det med framåtrörelse Och kan även börja be om det Medan hästen rör sig framåt Så att du får den här lyftet på magen kan du säga till hästen då Ja, Aha. upp lite upp lite Och Aha. så får vi den här Ja men då är det ganska lätt att få passage Och piaff till ja, exempel ja. För då har du kroppen redan rätt Ja då kan vi liksom Bedarna ja. suga åt <laughs> det i magen Och så, <laughs> och så kör vi, så kör vi. <laughs> Vad häftigt, är det här svårt att lära? Tyvärr är det ganska svårt att lära. Ja. Ja. Så det låter ganska simpelt. Och det är ganska många som har påbörjat. Man ser att det kommer lite på Facebook eller på, på nätet. Men det kanske inte blir helt rätt. Och det som kan bli fel det är att vi kanske får ett huvud som kastar upp. Och drar hästen bakåt snarare än att den lyfter upp sig i manken vi kanske får en häst som trycker bak med sina framben ja, just så, att, det, den så den liksom att den trycker, trycker från lederna fram istället ja. för att bära bak precis, mm. istället för att lyfta upp och då får vi den här viktskiftningen bakåt som, man, som är ganska tydlig att se och folk att klicka för men då får vi inte heller riktigt rätt rörelse så att, att hitta verkligen rätt rätt rörelse mm. är ganska svårt mm. och vi gör ju det genom att kejpa mm. alltså vi börjar med att belöna det minsta lilla åt det hållet mm. och så vill vi hela tiden ha lite mer, lite just mer lite det, mer. Det. Ja. så det är en shaping process men vi kan också använda olika andra verktyg för att få mer rätt till exempel kan vi använda eh, en target då, någonting som hästen duttar på med sin mm. hake mm. för att liksom få in huvudet lite mer i den position som vi tycker ska hjälpa den ja, just det vi kan också stå på den här mattan som vi pratade om tidigare. Mm. För många är så lättare att hitta det när de står på mattan. För då får de ju redan lite det här ostabila. Ja, just det, så att de själv automatiskt måste stabilisera sig själva. Precis, mm. ja. Och av någon anledning så blir det lättare för dem att hitta det. Mm. Vi kan också använda oss av eh, en kombination av olika rörelser. Så att vi kanske eh, går lite konstigt terräng- stanna och göra lite hållbar hållning mm. eller crunch mm. stå lite på mattan och gör de här böja halsenövningarna mm. med hjälp av target kanske att man lockar hästen i den positionen med någonting den ska nosa på mm. och sen be om crunches igen så det gäller att man inte fastnar och blir för mycket på en typ av korrekthet i den här övningen, för mm. då blir det en spänning i det, då mm. blir den liksom inte äkta mm. eller vad man ska säga. Mm. Utan man vill gärna få hästarna att hitta det själv och locka fram det. Mm. Och det är väl det som kräver en del skicklighet helt mm. enkelt för mm. att det verkligen ska bli rätt. Det är ingen övning man ska börja med. Jag tycker faktiskt inte. det. Börja med att stå still huvudet rakt fram och sen Precis. sänk huvudet. Ja. Sänkvudet på ett ränsting eller något annat. Så mm. Ganska vardagligt simpelt. Mm. Eh, och sen kan man absolut testa på det här. Mm. Men känner man att mm, jag får nog inte riktigt till det, eller det känns som att det inte blir bättre, så är det bra att man ber om hjälp. Mm. Så inte hästen gör någonting som inte alls är bra för kroppen för den, Just det. till exempel. Man ser... Fast man tänker att man gör någonting för hästens skull, mm. så blir det mm. tvärtom. Jag tänkte fråga lite om det här med att man, ja, men du säger liksom att man kan titta lite på sidorna sådär, mm. och så kan man liksom belöna det. Men hur visar du till hästen vad du vill göra? Eller För det kanske lätt blir att man belönar, liksom, nu gjorde hästen rätt så belönar jag. Men att hästen vet verkligen vad den ska göra? Eller chansar hästen? Eller visar du vad du vill? Ja, det är klart att vi har olika typer av signaler så att hästen vet vad det är den ska jag på. Mm -hmm. <laughs> eh, <laughs> Annars blir det väldigt förvirrande kanske. Alla, det blir väldigt många olika saker jag skulle kunna göra. <laughs> så att vi har ju signaler i miljön. Mm. Så om, som till exempel när jag står vid pallen- så behöver vi inte säga någonting eller mm. göra någonting- utan det säger ju en signal som helst när man- ja ah, okej, okay, du vill nog säkert hoppa upp. Mm. Eh, så det kan ju vara olika saker i miljön. Mm. Men det kan ju också vara eh, en target- Mm. Så att jag har då en, en pinne med en liten boll på änden mm. som jag har lärt hästen att nosa på. Mm. Och då kan jag få äh, en viss hållning med huvudet. Men jag kan också be den att gå framåt mm. och komma, komma till bollen Just. i olika hastigheter och så. Mm. Så det kan ju vara lite istället för att jag har ett leddrep
1: mm.
0: så har jag targeten här. Mm. Man kan ju också targeta olika kroppsdelar, mm. så jag kan till exempel hålla en vid höften och då kan jag få en sluta till exempel. Just det. Så då kan jag få be höften att komma in och så mm. har jag min sluta. Men då är det den punkten på höften som betyder det här. Ja, mm. precis. om min position, jag går kanske back, jag går baklänges mm. yes. vid
1: BSS. Huvud, och då kanske jag håller upp min target i luften där, och så blir det en det Okej, då så, så gör jag så. Så känner jag också att det mycket. mycket, När jag står i en viss position och gör på ett ja. visst sätt, då gör jag det
0: automatiskt. Eller hur? Det,
1: det jag vill att det jag ska göra. Yeah. Ja. Det, är, det är alltid är det någon som, som frågar. Hur tycker du om folk som Jag är lite svag. Ja, jag ja. gör, typ. Så, ja, jag ja, gör typ. typ så här. Men det är som ja, ni ja, säger, det hela situationen. Sättet ja, jag håller, och sättet jag rör mig. Som förstår förstås ja, praserar. Ja, och, så, och, så, och så skapar de så, 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 sitt så, till eget språk till samman, så det är inte helt att någon annan ska kunna komma och vidare nya stor och, 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 och göra exakt det, det. Men, Men Du kan kanske inte ska klara exakt kvar. det är det jarn, det ser i klopt. Lite saker, det så att man har ju sin egen egna sätt att röra sig alla sammer som här som svar. Jag har tagit att det gör att grejer, och sen har vi just så. Verbala vanliga jag säger så jag skulle kunna säga att jag eller kanske eller kanske ett att eller eller dra mm. mm. så, 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 så har vi har ju har som, som stilla att om det vill kunna ge någon det inte eller skulle ske bara det här så det I är inte var sig det vill så kan inte jag det här Precis. och så pass så men Precis, men ja. 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 Ja, det ser när man lyfter alla dessa skivistor. Det är in en det är en legend som Men det är verkligen jag jag heter Alexander när jag bara så som den, som, som Alternativ signal. jag jag att de är lättare att ta min dominansposition så och Synligt. Synligt. Mm. Mm. jag det är något lättare på en ljud de är inte riktigt lika ljud djur är ju inte lika Juri att jag är sex man, kommer vi i det eller man tittar ja. andra på oss. Ja. Eh, och, det, och, det det är, och det roliga är när vi, är du kan för nöter, fann, ja. vi ska runt någon gång, när vi faktiskt gå ut och mm. filma mm. lite, Nu vi gör det för YouTube, vi du visa lite frågor. Ja, så när jag är här på här, här den YouTube och säga nej, lite så ser man lite, så så vi se lite. Så tänkte jag ta den, avslutande frågan. frågan. Vi har om Margis, Kortmåster och hur man kan göra för inte varje. Mm. Och att godis är jättebra för träning. För att det går bra och blir enkelt och hela tiden. är glad att nya tjänster. Yeah. Yes. yes. om du nu vill, vill ha godisträning jag kan jag ge godis lite spontant
0: så för att och råkar vara lite extra söt. Då. Eller är det dumt? Jag tycker, jag tycker nog att det är ganska dumt. Mm. För det är så vi kan få den här förvirringen kring när det är träning, när det är inte träning. Mm. Vad förväntar jag att, förväntas hästen att göra? Mm. Så. Eh, så om man använder godis i alla situationer, då kan man absolut ge godis för att hästen är söt. Mm. Eh, och det kan vara svårt att låta bli också när ja. man hör det. Men om du inte gör det och du har en häst som har tendens till att bli bufflig och frustrerad, Ejefa. så tycker jag att man ska vara väldigt, väldigt konsekvent. Mm. För hästens skull också. Finnas, faktiskt så att Man slipper den här frustrationen kring det mm. och den här tveksamheten. Mm. Att hästen börjar bli orolig. Ja. Eller och det finns ju en risk att man kanske slutar träna med godis bara för att man inte kommer förbi i den fasen. Det blir ohållbart ja. i relationen. Mm. Ja. Jag förstår. Ja. Härligt. Men vilket avsnitt det blev. Ja. <laughs> Tack så jättemycket för att du ville komma hit. Om man skulle, eller jag fick komma till dig ja. <laughs> Men du, fick, du ville vara med i podden här Det ja. om, om man skulle vilja komma i kontakt med dig Eller din kollega Hur, hur gör man då? Vi har en hemsida som heter relationsträning.se mm. Vi finns på Instagram Och Vad heter ni där? Eh, relationsbaserad hästträning. Yes. Sen finns det en Facebookgrupp som heter Relationsbaserad hästträning. Ja, ja. <laughs> Och en Facebooksida som heter relationsträning.se mm. Så där kan man ställa frågor och man kan komma i kontakt med oss eh, om man skulle vara intresserad eller behöver hjälp på något sätt. Mm. Eh, och jag finns då på Västkusten nära Trollhättan och min kollega finns i Norrköping, Så vi mm. är lite bra fördelade så. Yes. Eh, men framförallt så jobbar vi på distans med alla över hela Sverige mm. och det är väldigt praktiskt. Mm. Väldigt, väldigt bra. Mm. Och webbkurser? Yes, vi har ett ganska gediget utval nu av olika webbkurser som mm. man kan gå lite i olika steg. Eh, och så kan man antingen välja att gå dem för sig mm. på egen hand och få det materialet. Eller så kan man eh, välja att gå det vi kallar för utbildningsterminen eller vägledningsterminen. Okay. Där man får allt vårt material och du får oändligt med eh, hjälp. hjälp av oss <laughs> under den här terminen ja. då. Så att man får... Eh, så bra start som möjligt. Helt enkelt. Och så jobbar man sig igenom i sin egen takt. Precis, och man kan välja lite vilket, vilket man vill mm. jobba med. helt enkelt. Just det. Och ja. e-böcker har ni också? Ja, vi har ett gäng med gratis e-böcker på mm. vår hemsida. Mm. Och där finns det en del om inlärning. Mm. Och där finns det en del om problemlösning. Mm. Eh, bland annat. Och det finns också en video där om hur man eh, på bästa sätt startar med, med godisträning Med Just hjälp det. av en target och med hjälp av skydda kontakt. Lite mm. av de här grejerna som mm. vi har... Eh, har tittat på, eller, äh, pratat om. Mm. Och också det här med att house som är så viktigt så att, att man får en, en bra struktur, fungerande struktur i träningen. Viktigt, viktigt. Så titta gärna börja med att titta på dem och se mm. om det här kan vara något om det är. För er, liksom. Så ja. tyckte man det här lät jättekul. Eh, sociala medier, jag länkar i podbeskrivningen och även lägger upp och den sociala medier och taggar mm. er så att man lätt hittar. Ja. Och sen då in på hemsidan så kan man börja där Härligt. Tack för att jag fick komma med. Jättekul att du var med. Ja, tack så mycket. Tack.